0: Olá pessoal, sou Cláudio Prisco Paraíso, apresentador do programa do Prisco. Convido todos vocês a ouvirem minhas entrevistas com os principais empresários, políticos e dirigentes de entidades. Acompanhe agora o assunto de hoje. Muito bem, amigos, amigas, é uma satisfação poder contar com a audiência de todos nessa mais uma rodada do programa do Prisco, uma live que hoje recebe um outro presidente de federação, Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina, Jones Lauf. Satisfação tê-lo aqui, meu querido amigo.
1: Obrigado, Cláudio. É uma alegria voltar aqui, nós já temos uma história. É verdade. Hoje refletindo coisa de 18 anos atrás em outros momentos de Florianópolis é e agora e vamos, aqui na, lado privado.
0: E vamos relembrar também uma figura que era seu parente, que eu estimava muito, que partiu precocemente, foi uma grande liderança, Werner Zulf. Grande figura humana, grande figura humana. Mas fica aqui o registro. Agora, mestre Johnny, vamos começar por uma questão que me chamou a atenção. Foi na questão é, introduzida pelo governador Carlos Moisés de reduzir o repasse mensal dos poderes, que é conhecido com o nome de Duodécimo. Pois, muito bem, lá naquela oportunidade, apenas uma voz de cunho representativa e de força se manifestou favorável a essa redução que foi justamente o presidente da Fascística. Reafirma essa posição?
1: Integralmente. A ah posição, ou aliás, A situação do Estado de Santa Catarina é conhecida. Nós temos uma mínima capacidade de investimento, porque o orçamento é muito justo. E temos também uma constatação que não é só local, não é só de Santa Catarina, isso está no Brasil todo e agora, inclusive em discussão a nível nacional, o engessamento de algumas verbas para... Eu não diria privilegiar, mas para garantir alguns segmentos da sociedade, da área pública, receita e renda. Mais Só atividade
0: que, meio do que fim, né?
1: Principalmente por esse aspecto. Porque ao garantir essa, esses privilégios, e são privilégios, tanto é que sempre sobrou dinheiro para cada uma dessas entidades, o essencial que é a aplicação, o investimento, ele é inviável. Em razão disso, não nada pessoal, aí é o sentimento do empreendedor catarinense, claro, claro. do empresário catarinense, que precisa de infraestrutura, que precisa de investimentos do Estado, ele tem essa bandeira ainda de pé. Nós entendemos que precisa haver uma revisão por parte dos órgãos privilegiados e posso elencar todos eles que estão com vantagens e alguns uh, confortos que poderiam abrir mão parcialmente disso tudo.
0: E isso serviria também para o plano nacional, né?
1: Acabei de dizer, nós estamos vendo na mídia uh, nacional a mesma preocupação do governo federal exatamente nesse sentido. Nós temos muita verba uh, destinada a algumas atividades-meio e já estendendo um pouco esse questionamento, falar de orçamento, quando você vê... Aqueles eh, privilégios dos parlamentares Com as suas emendas Com as suas verbas específicas Que sinceramente Não faz parte da boa democracia Ou da boa uh, atitude republicana
0: Inclusive eu vou pegar carona uh, Presidente Ontem ainda eu comentava no SBT Que os senhores parlamentares Quiseram pegar carona Inclusive na questão Dos royalties do pré-sal Queriam recursos para a emenda parlamentar Quer dizer, é muito ousadia.
1: A palavra é essa, é ousadia. Quem acompanhou esse processo, que aliás foi uma surpresa para a sociedade, que não deixa de ser um grande marco nós termos esse acordo nacional com essa distribuição, acho que justa, que foi feita, mas o parlamentar já queria morder uma parte disso numa atitude assim de oportunismo não aceitável num termo assim de racionalidade e de respeito ao orçamento público.
0: E temos que reconhecer que o governo Bolsonaro pratica
1: um gesto ao abrir mão de recursos que seriam da União,
0: está abrindo mão aí de quase 22 bilhões que vão para estados e municípios. Não vamos entrar ainda no mérito de como vai acontecer essa distribuição, principalmente em relação aos estados. Santa Catarina vai ficar em penúltimo lugar, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas no mérito do governo abrir mão de receita. E isso pode ser já um ensaio para o Pacto Federativo, né?
1: Com certeza é uma sinalização extremamente positiva no sentido do governo federal aplicar o que ele anunciou, ainda Paulo Guedes, an antes da posse, né? menos Brasília e mais Brasil. E nós estamos vendo aí um gesto legal e principalmente os resultados disso eles começam a permitir que, primeiro, se paguem dívidas. É importante que se diga. Sem dúvida. Parte é destinada a esse compromisso que os estados e municípios também têm, mas, principalmente, por permitir que se aplique em cada estado alguma coisa no sentido de obras e desenvolvimento.
0: Agora, falta só o segundo turno, presidente, do, da reforma da Previdência no Senado. Qual a prioridade? Fiscal ou tributária, na sequência? Ou as, eu, duas, eu, ou as duas juntas
1: Até diria assim O mundo está esperando o nosso sinal O sinal de que o Brasil é sério Que nós vamos respeitar as questões orçamentárias E a racionalidade no trato com a verba pública E entre os diversos procedimentos que nós estamos aguardando O governo federal Nós temos exatamente a da Previdência O mundo quer investir no Brasil Mas ele precisa acreditar Ele precisa sinais para isso e nós estamos dando sinais. O Congresso Nacional acordou, claro, sob pressão da sociedade, É verdade. mas acordou. Passo seguinte, ainda para esse ano, temos convicção disso, ainda para esse ano, termos aqui no Brasil a reforma tributária e fiscal. Na realidade, exigiria-se aí uma reforma mais profunda, que é a reforma de Estado nós temos que rever o estado ainda é, é um, muito grande é um paciência né uh, caro arcaico burocrático e ineficiente e com a ineficiência onde você vende algumas facilidades vem a corrupção então nós precisamos rever o tamanho do estado mas a previdência a reforma tributária permitindo que o empreendedor que o, o empresário catarinense brasileiro possa voltar a investir com segurança jurídica, com menos encargos, nós temos excelentes sinais para a retomada ainda esse ano.
0: Pois é, mas os sinais se esperava que chegassem mais fortes do que estão chegando, não lhe parece?
1: Nós... É porque
0: o buraco era muito grande?
1: Não. Quando Bolsonaro é eleito, o primeiro sinal da, do humor da economia já se manifestou com a Bolsa de Valores e as cotações de moedas e tal. O segundo passo, ele assume, mas ele assume simplesmente com os propósitos e ele precisou o tempo, que até relativamente rápido aconteceu, do Congresso se sensibilizar e ele vai sancionar as medidas que são necessárias. Entretanto, o dinheiro do mundo ainda está aguardando essa confirmação? E mais um detalhe, nós temos no Brasil, é impressionante, muito, mas muito dinheiro aplicado em especulação de uh, questões financeiras, quando deveriam estar na economia, nas empresas, em obras ou então em empreendimentos novos no Brasil. O dinheiro ainda está guardado. Mas os juros estão caindo da Selic,
0: né? já estão em 6,5, 6, não é?
1: Eu diria que esse anúncio sou um pouco hipócrita pelo seguinte aspecto. A Selic está baixa, como nunca teve nos últimos 20, 25 anos. Entretanto, tente ao banco, tente à instituição financeira. Eles ainda não se sensibilizaram. Eles ainda são os verdadeiros vilões do custo de investimento no Brasil. Aliás, isto é uma imoralidade que nós temos no Brasil. O que os bancos estão cobrando? E tem a petulança de publicar aquele, aquele livro dizendo como baixar os juros, que existe um problema estrutural no Brasil, que precisa ser revista a questão Não. da capacidade de investimento por causa do custo de dinheiro, quando são eles mesmos que cobram? E, e com faturamentos bilionários,
0: tem o atrevimento de querer buscar recursos do BNDES, o que foi negado pelo
1: ministro Paulo Guedes. Atitude louvável, e absolutamente coerente, porque a sede do sistema financeiro, e eu me permito aqui colocar de ordem pessoal agora, tá, é uma grande estrutura delituosa, porque está se prejudicando profundamente a economia nacional, a economia nacional do, da iniciativa privada e do Estado também, que os bancos estão colecionando ou acumulando valores extraordinários em lucros, como nunca se viu em lugar nenhum do mundo. E como forçá-los a baixar os juros? A primeira, as primeiras medidas aqui que estão sendo tomadas, e agora anunciou-se hoje na, na grande mídia, que alguns eh, privilégios ou reservas de mercado, tipo o câmbio, já estão sendo liberadas para o mercado, para todos. Nós temos algumas alternativas ainda incipientes, como as cooperativas de crédito, fazendo um trabalho fantástico, principalmente aqui no, no sul do país, onde ela se desenvolve melhor. É e que se use o exemplo da França e da Alemanha, onde mais da metade da economia é em cooperativas de crédito, para que os juros sejam racionais e civilizados. Aí eu volto à situação. A Selic está baixa. Mas a operação no banco, onde eles operam ou oferecem dinheiro a 2%, 3%, 4% ao mês, isso é imoral, imoral. em qualquer parte é do mundo.
0: Agora, outro ponto que o presidente tem batido também é essa questão de fundo partidário, fundo eleitoral, Queriam aumentar para quase 4 bilhões o fundo eleitoral, daí dentro da pressão nas redes sociais, da opinião pública... Se contentaram com 1 bilhão e 700 milhões para as eleições do ano que vem O que já é um
1: valor considerável né? Bom, queriam dobrar isso Recursos, Pelo menos, recursos
0: públicos que fiquem registrado, é. Está no orçamento
1: né? Posso uh, manifestar aqui o sentimento da sociedade uh, empresarial Do empresário, do empreendedor, do, do contribuinte Que nós não aceitamos isso isso é um privilégio autoimposto ou concedido aos parlamentares que é inaceitável. Isso é uma aberração jurídica, democrática. Não é possível que isso se mantenha, mesmo nos patamares que foram controlados, mas é inaceitável. Nós não concordamos com isso absolutamente.
0: E aqui em Santa Catarina, otimista com o governo Carlos Moisés e o desenrolar da economia catarinense?
1: Como representante da classe empreendedora de Santa Catarina, em todos os segmentos, que a FACISC, ela vai do prestador de serviço ao industrial, ao comerciante, ao profissional liberal, nós estamos, sim, preocupados com a evolução ou as novas políticas públicas. Posso dizer que, do que acompanhamos, e algumas manifestações já vieram positivamente nesse sentido, nós estamos, sim, aplaudindo a postura do Executivo de Santa Catarina. Nos preocupou essa posição pouco negociadora com o Parlamento estadual, fazendo algumas medidas uh, talvez temerárias, porque a pressão política existe.
0: Como na questão dos incentivos fiscais para a agricultura? Por exemplo.
1: Né? Havia ali uma, um posicionamento Um pouco, Intransigente, pouco não, Bastante né? radicalizado Verdade. E nós intervimos Estive pessoalmente com o governador e, Mas com argumentos Primeiro conseguimos Com que ele se reunisse Com o Zeferino Pedroso Que representa o segmento Que é uma força extraordinária Que Santa Catarina tem, a agroindústria E ela não pode ser inibida por Uma política ecológica Ou moderna no sentido de acabar com o, a proteção da, da agricultura no aspecto de é, defensivos agrícolas. Até, nós não podemos. Até pelo
0: aspecto da escala, né senão não com se certeza. produz em escala. Não, né? nós
1: vamos sair do mercado se isso acontecer. Então, essas posições já foram negociadas, já há uma revisão. Eu revelo com isso a sensibilidade do governo do Estado de Santa Catarina. Algumas medidas terão de ser tomadas mas, de qualquer mas forma. Mas, de outro lado, também tem privilégios que precisam ser combatidos. né? Eu volto a falar do Duodécimo, né? Aí é o próprio Estado. Porque Tribunal de Justiça, eh, Tribunal de Contas, eh, Assembleia Legislativa, Ministério Público é Estado. O Estado precisa, sim, também rever um pouco a sua uh, forma de aplicar ou aproveitar os recursos disponíveis. Agora,
0: quando eu falei em privilégio eu me referia no contexto até dos incentivos fiscais. Tem segmentos em que empresas são favorecidas em detrimento de outras. E, normalmente, beneficiando as de fora em prejuízo das genuinamente catarinenses
1: De novo, assim que, de uma forma radical, inicialmente, no início do governo, o secretário da Fazenda até de uma forma indelicada, acho que foi uma entrevista sua ele revelou é algum posicionamento mais duro, nós reagimos, veja, aí vem o lado crítico construtivo ao governo, inclusive contundentemente dizendo que não aceitávamos algumas colocações que foram feitas, mas principalmente que as distorções elas devem ser revistas, mas caso a caso, Deixando sempre Santa Catarina em termos de competição em relação aos seus pares, outros estados da federação.
0: E hoje no foco da fascista, o que, é que se estabeleceria como absolutamente
1: prioritário? A nossa posição sempre é, é em relação à representação junto ao governo, que ele seja mais eficiente, que ele seja mais é, ético e precisa muito ainda, que ele seja menor, fazer mais com menos. Porque a capacidade de contribuir, tributária a nossa, já está esgotada. E o governo vem fazendo uma série de medidas, inclusive racionalizando gastos e despesas. Essa é a nossa postura em relação ao Estado. A Assembleia Legislativa, o governo, ao lado legislativo, estamos sempre presentes, colaborando, contribuindo para que as normas que devem reger, sim, o Estado, sejam equilibradas. Essa é a postura. Eu diria, acrescentaria ainda, em termos institucionais, os nossos, Isso. lembrando bem Isso. que nós somos a maior instituição associativista do Estado de Santa Catarina. A M maior representação... Muita capilaridade, toda, né? Toda, em todos os municípios, em todas as regiões do Estado. Com detalhe, não temos dinheiro público, não somos a denominada chapa branca, ao contrário, nós buscamos sempre a sustentabilidade. Se ela já foi forte em termos de contribuição de mensalidades, ela hoje é muito pouco nesse sentido. Nós estamos mostrando que com trabalho, com capacitação, com treinamento, com serviços, nós somos sustentáveis. Para termos o que se diz popularmente, voz, verba e voz. Por isso estamos bem estruturados nesse sentido. E para isso precisa dar o exemplo e o próprio depoimento do do que se prega, se faz, não é isso? Exatamente. Racionalidade em todos os sentidos e buscar sempre aperfeiçoamento, a, a modernidade da inovação e da tecnologia ela está sendo aproveitada, tanto nas empresas quanto nas nossas associações empresariais. A nossa grande base de representação em todo o Estado, e na nossa federação, que não deixa de ser reflexo exatamente disso.
0: Agora, esse nosso bate-papo, presidente Jones Ziloff, ele, de alguma maneira, descortina um sentimento que é recíproco, seu e meu, de indignação, né para certas coisas, né? que efetivamente precisam ser mudadas. Fica aí como uma mensagem final
1: do presidente. Eu diria assim, a indignação, enquanto ela existir, ela nos provoca a Verdade. estar ativos ela poderia ser para alguém derrotista, alguém negativo, isso é um horror, vamos desistir, vamos ser contrários radicalmente. Não, a indignação no sentido de que o que não está perfeito precisa melhorar, mas só podemos melhorar somando esforços, contribuindo, sermos proativos, ativos pró colaborativos e principalmente para o nosso Estado com o nosso governo. É assim que funcionam as coisas. E o objetivo desse espaço que é franqueado
0: semanalmente é justamente provocar, instigar e levar os catarinenses à reflexão. Isso que é fundamental. Esse nosso bate-papo ao vivo vai estar disponível também no YouTube do SBT e, ao mesmo tempo, no blog do Prisco. Nós agradecemos muito a presença do presidente Jonsiloff e vamos nos encontrar na próxima quinta-feira, 13h45. Até lá. Chegamos ao fim de mais um programa do Prisco. Se vocês quiserem assistir o programa ao vivo, toda quinta-feira, às 13h45 no Facebook e SCC SBT Online. Abraços e até a próxima!